0: Welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland. Tijdens deze podcast hebben we het over herstel van verslaving en hoe we daarbij de boeddhistische beoefening en principes inzetten.
1: Mooi, ja. jij mag het welkomstwoord. Ja, zal ik het doen? Doe maar. Oké. Okay.
0: Welkom. Welkom. Lieve luisteraars. Lieve kijkbuiskinderen. dat ik altijd al eens willen zeggen. Bij de zesde aflevering van Boeddha's in herstel. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Nick en ik zit hier samen met Rogier en mijn Neeltje. Uh, en we gaan het op deze regenachtige dag hebben over... Uh, de derde nobele waarheid: lijden kent een einde. Er is een einde mogelijk. Het lijden is op te heffen. En uh, voordat we het over gaan hebben, doen we even een korte check-in. Mm -hmm. Zou je willen beginnen, Rogier?
2: Jazeker. Uh, ja, mijn naam is Rogier. Dat is misschien wel fijn om mee te beginnen. En ik voel me op dit moment uh, ja, wel, wel goed. Ik, ben, ik heb er wel zin in. Uh, het is lekker warm hier uh, in vergelijking met de kou en de regen die daar buiten heerst. Dus dat is een mooi contrast. En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat er allemaal gaat komen. Dus, yes.
1: En mijn naam is Neeltje. Um, en ik voel me hoopvol... Het is ook een hoopvol thema, hè? Leiden kent een einde. En, uh... Ja, weet je, ik laat het daar even bij en uh, laat het gesprek ontwikkelen. En ik, ben, ik weet zeker dat daar van alles in aanbod komt.
0: En mijn naam is Nick. En uh, ik zit er vrolijk bij, wat vermoeid. En enthousiast ook over dit hoofdstuk en dat we het hier over gaan hebben. Het is ook ja, wat je zegt, neeltje, een hoopvol hoofdstuk. En uh, ik ben ook benieuwd. Dus uh, laten we gewoon gaan aftrappen. Laten we gaan doen. Oké. Okay. Uh, Rogier, ik uh, wil jou vragen om uh, ja, een stukje uit te kiezen van het hoofdstuk wat, wat voor jou uh, resoneert. Ja. Dus is er iets in het, hoofd, het is geen heel groot hoofdstuk en het is trouwens uh, terug te lezen in ons boek, wat te vinden is op onze website, maar uh, ja, ook hier zou je ja. iets over willen vertellen.
2: Ja zeker, het is inderdaad geen, geen, hoofd, uh, geen uh, lang hoofdstuk, uh, dus de keuze is ook uh, lekker uh, beperkt, ik hou daar wel van, niet te veel keuze. Uh, even kijken. Ja, ik, mijn oog viel wel gewoon direct op de eerste, eerste alinea. Ik zal hem even voorlezen en dan, dan, dan zal ik wat vertellen over wat het bij mij losmaakt. Um, leiden kent het einde. Het is mogelijk om ons lijden te beëindigen. We kunnen de aard van onze begeerte beginnen te begrijpen en ons realiseren dat alle ervaringen van nature tijdelijk zijn. Daardoor kunnen we een meer vaardige manier ontwikkelen om te leven met de ontevredenheid van het mens zijn. We hoeven niet verscheurd te worden door onze gedachten en gevoelens die zeggen, ik zou meer van dat moeten zijn, of ik zou alles doen om daar vanaf te komen. De derde nobele waarheid zegt dat het einde van verlangen mogelijk is. Ieder van ons is geschikt voor herstel. Ik heb dat maar gewoon even samengenomen, die, die Alinea's. Eh... Uh, ja, het is natuurlijk een hele, hele hoopvolle boodschap, zou je denken. Dus, uh, en dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel uh, uh, ja, een van de, van de kernboodschappen van, van ons herstelprogramma, van, van wat we allemaal vertellen. Uh, we proberen voor een deel onze de ervaringen ook te delen uh, om die hoop te bieden. Herstel is mogelijk, in, in, uh, ook al zit je tot in de diepste put, uh, en voor sommige mensen kan die put echt, echt heel diep zijn... Sommigen misschien wat minder, maakt niet uit. Uh, maar uh, er is een, een weg naar boven. Uh, ons lijden kent een einde. Tegelijkertijd, en dat merk ik, um, ja, dat, dat is reëel... Uh, ...want dat lopen we soms ook wel in de meetings er tegenaan, denk ik. En soms uh, willen mensen dat ook ervaren op het moment dat ze deze tekst lezen. De mensen lopen soms in de valstrik dat ze zeggen van... ...het is mogelijk om ons lijden te beëindigen... Uh, ja, maar probeer maar eens uh, mijn vader weer tot leven te wekken, want die is dood. Of uh, probeer maar weer eens uh, mijn kind terug te krijgen, want die ben ik kwijtgeraakt in mijn verslaving. En dan moet ik daar hard voor vechten. Um, ja, hoezo? Leiden kent een einde. Uh, en dan, 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 dat is een hele reële, een hele uh, invoelbare reactie. Uh, alleen begrijpen we dan net even dat woordje lijden uh, verkeerd in deze paragraaf. In, in, in dit stuk, uh, well, dan gaan we weer even een stapje terug hè, naar de hele riddle van, van de vier nobele waarheden. Uh, er is lijden en uh, lijden kent een oorzaak, uh, maar het is een hele specifieke vorm van lijden. Uh, het gaat namelijk over het lijden, niet over uh, de, de, de facts of life: hè, dood, geboorte, ziekte, ouderdom. Uh, ongelukken die gebeuren, verliezen die we lijden, dat, die, dat, dat zijn reële vormen van lijden die zijn onvoorkombaar. Als we leven, lopen we daar tegenaan. Um, en dat, we kunnen mediteren wat we willen, we kunnen stil zitten op dat kussen wat we willen, maar dat, gaat niet, dat, dat lossen we niet op. Dat, 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 uh, dat is onze belofte niet. Onze belofte gaat niet over het feit dat we jou met onze meditatie gaan beschermen tegen de valkuilen van het leven, tegen de pijn van het leven. Dat, dat gaat niet. Dus dat is al sowieso, dat, die kan de deur uit.
0: Baan je geen illusies? Nee,
2: ja, nee, inderdaad. Maar, de paragraaf staat natuurlijk niet: bestaat er niet voor niets. Um, zoals we de vorige keer zeiden, uh, wat die. die Duka, waar we het eigenlijk over hebben, de kern van het lijden, namelijk die hobbelige rit en de voortdurende uh, confrontatie met het feit dat uh, wat we willen niet krijgen, dat we, wat we niet willen dat we dat wel krijgen en wat we willen dat krijgen we, maar raken we volgens ook weer kwijt. <laughs> dat, die, die shit. Um, dat is de eigenlijke oorzaak van ons lijden, dat voortdurende verlangen dat die dingen blijven. En dat we het kunnen krijgen en dat we kunnen het kunnen vasthouden. Um, ons lijden kent een einde, is uh, de ervaring um, en het ons um, neerleggen eigenlijk bij, maar ook gewoon accepteren dat dingen tijdelijk zijn. Omdat we de dingen niet vast kunnen houden uh, en dat dat oké okay is, dat dat gewoon het leven is. Dat is het aanvaarden van de facts of life. Dus als we het hebben over uh, lijden kent een einde, dan zit dat, uh, zit dat einde in het uh, begrijpen van wat is de kern van ons lijden nou eigenlijk. Is dat het feit dat er mensen doodgaan, dat we mensen verliezen, dat we verliezen lijden? Of is dat eigenlijk het feit dat we vast blijven houden en ons verzetten tegen die dingen die er zijn, namelijk gaten in ons leven, de momenten waarop we falen, die dingen die zijn er gewoon um, en mijn persoonlijke echte lijden begon en begint op het moment dat ik begin te vechten tegen die gaten, tegen die moeilijke leegte, wat de Dukkha eigenlijk betekent. Hè? Um, even kijken. En uh, ja, meer vaardige manieren ontwikkelen om te leven met de ontevredenheid van ons mens zijn. Ja, die ontevredenheid is feitelijk het voortdurende verzetten tegen, vechten tegen, uh, niet accepteren van wat is, uh, het zitten op een kussen en zien wat er is. En dat uh, ja, wat, wat bij goed rond eigenlijk uh, aanmoedigt is, Probeer het dan ook te voelen. Probeer te voelen waar die spanning zit in je lichaam. Probeer te ruiken wat je voelt wat en je, wat je ruikt op het moment dat, dat, dat die pijn er is. Probeer te ervaren wat er is. Blijf erbij. Dat is de meest vaardige manier om om te gaan met die pijn. Hè, wat we in onze verslaving doen is wegduwen. Wat we uh, geneigd zijn om te doen is ervan weg te gaan. Um, nou, ja, persoonlijk ben ik dan wel geneigd om te zeggen van... ...probeer je opnieuw niet te vergissen. Uh, de beweging om te beschermen is heel natuurlijk. He, dat je, dat je, dat, dat, vanuit het biologische organisme zien we dat. Op het moment dat er gevaar is, wil je daarvan weg. Op het moment dat je het uh, niet prettig vindt, dan, uh, dan stoot je het van je af. Dat is, dat is iets biologisch. Uh, maar wat wij doen vaak, is dat we verstrikt raken in de beweging... En dat we erin doorzetten uh, en dan, dan begint de realiteit uit te rekken en dan ontstaat er de pijn. En ik denk um, dat als we het hebben over uh, lijden kent een einde, uh, dat we het erover hebben, um, dat we je uitnodigen om samen met ons te gaan zitten en te zien wat je feitelijk aan het doen bent. Niet meer dan dat eigenlijk. En daar begint het, daar begint dat einde. Dus dat is wat ik zo een, twee, drie, uit mijn mouw weet, ja, ja. weet te slingeren.
0: Je
1: zegt heel veel, hè? Maar wat mooi, dat laatste wat je zei. Gaan zitten, laten we gaan zitten en kijken gewoon wat er is. En begrijpen waar het op dit moment is. Hoe het is. En dat is het begin van het lijden. Eh, van het einde. Van ja, het het leiden.
2: einde van het lijden. Ja, ja. ja, van, ja. Van, uh, want dat is uh, de tegengestelde beweging ten opzichte van het verzet. Hè, de voortdurende onrust die we in ons hoofd hebben. Uh, is eigenlijk de voortdurende uitnodiging van ga zitten en ga kijken wat er aan de hand is. Ja. En dat begint met de zin van alle onrust.
0: je zegt eigenlijk: het lijden zit er niet zozeer in. Uh, gebeurtenissen of ervaringen maar meer in onze reactie daarop.
2: Ja dat is inderdaad wat ik zeg um, en, maar het het, het het lastige van die uitspraak vind ik dat we al heel snel geneigd zijn om dan vervolgens de, de realiteit van die pijn van de gebeurtenis te een soort van ontkennen, om te zeggen van ah, weet je, ga dan maar letten op je ervaring en dat is niet wat ik zeg en dat is ook volgens mij niet wat er wordt gezegd in de leer. Die pijn is er. Um, misschien moeten we daar heel even ook ophouden met de uitspraak. Die pijn is er. En pas daarna, een heleboel stappen daarna, gaan we eens kijken naar wat is onze reactie daarna plotseling op. Want daar zit eigenlijk het breekpunt van de ervaring tussen actie en reactie, waar we direct... In het niet-tuimelen en alles erbij slepen. Wat, uh, wat we maar kunnen. Verzet, uh, boksen tegen. Uh, zeggen van ik wil dit niet. Maar het begint bij te zien. Je hebt pijn. Je bent bang. Je schaamt je. Ja. Daar begint het. En dat gewoon zien. En vervolgens. De, Aanvaarden dat je daarin zit. En dat is denk ik uh, daar, daar, als je het hebt over lijden, kent en einde, dan begint het daar gewoon zitten in de ervaring. Vreselijk ja. maar, het is wel. Nou, <laughs> ik, ik,
1: weet je, ik hoor Tegataan ook duidelijk zeggen hè, van uh, uh, If you know how to sit with difficult emotions, if you know how to sit with suffering, you suffer much less. Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk wat ik, ja, wat ik jou hoor zeggen. En ik hoorde jou net ook het woord gebruiken voor verstrikking. Hè? Hm. En, uh, en dan denk ik, waar zit die verstrikking in? Er gebeurt iets, hè? iets uh, pijnlijks. Hè? Er is een verlies of een teleurstelling of wat dan ook. En daar willen we weg van. Dus we gaan ontsnappen. En... Dat kunnen we doen door gebruik. Maar het begint dan met dat we dat doen door er een verhaal over te maken. We verzinnen er een verhaal over... ...en dat rechtvaardigt dan ook nog het gebruik. Helemaal. Ja, ja. Dus het is een dubbele verstrikking. Het is niet alleen zelfs weg willen van de pijn... ...weg willen van de schaamte of wat dan ook. Het is... Het er een verhaal omheen bouwen als rechtvaardigheid over rechtvaardiging van, van hè, onze verslaving, van mijn verslaving. In dat
0: intellectualiseren, eigenlijk. Is dat niet wat je bedoelt?
1: Nou, ja, nou, je hoeft zelfs niet, zo, niet eens zo intellectueel ervoor te zijn, <laughs> om het zo maar te zeggen. Het is gewoon. Uh, het is in zekere zin uh, intellectualiseren, maar het is ook het. Uh, we gaan op zoek naar het willen begrijpen van die situatie, maar we projecteren daar dan gewoon een verhaal op.
2: Het is niet aan de hand. Dat hele verhaal is eigenlijk niet aan de hand. Wat sec nee. is, is de ervaring. Ja. Wat sec is, ja. is die pijn, de kwetsing, ja. de, de, het wegwellen, ja. äh, willen vluchten. Dat is er sec. Ja maar we kunnen die, dat, dat feitelijk we kunnen dat nauwelijks verdragen He, de oefening is niet voor niets uh, soms in het begin heel erg moeilijk we kunnen, we kunnen nauwelijks verdragen dat het is zoals het is um, en ik denk wat jij zei heel rondom verstriktheid uh, is heel mooi omdat uh, waar het eigenlijk over gaat is dat we gehecht zijn aan die vast Staande dingen. We willen dingen vasthouden zoals ze zijn. En onze ervaring laat voortdurend zien dat niks vaststaat, dat we het kwijtraken, of dat, dat er weer iets anders ontstaat. Dat is de gehechtheid. Maar uh, wat, uh, wat iemand uh, ooit een keer zei, is uh, de kwelling zit eigenlijk in de energie die daarachter zit. Namelijk het gevangen zitten in die. In die, in die gehechtheid. De, het gevangen zitten in de beweging dat je wil vasthouden. Dat, dat, dat is die verstriktheid. Um, vandaar dat de gehechtheid een mooi neutraal woord is om aan te duiden. Maar de ervaring is eigenlijk, ik zit gevangen. Ik, ik, ik kan er niet uit. Ik, ik, uh, ik, ik wil dit houden. En tegelijkertijd zie je voor je ogen als een auto-ongeluk, wat, wat je voor je ogen zit, je ziet het veranderen, je ziet de dingen gebeuren. Probeer daar maar eens bij te zijn, terwijl tegelijkertijd in die boodschap juist zit van ja, maar daar zit wel het einde aan jouw gevangenis. Dus, heel erg mooi wat je zei, nou.
1: ja. Ja, ik, ik word weer getriggerd door van alles wat je zegt, zo de gehechtheid aan... Ja, ik, ik blijf maar die verhalen in mijn hoofd horen, ook de gehechtheid aan de verhalen, hè, en de, de gehechtheid aan wat, ja, wat misschien een leven lang je waarheid is geweest. Mm -hmm. De gehechtheid daaraan, maar wat het is, is maar een verhaal.
0: Dus nou, het ik, denk ik is een heel nuttig, nuttig uh, tool. Het denken op zich. En dat ja. zijn we gewend ook. Dat, dat leren we op de basisschool. In onze opvoeding. Van, we zijn mensen. En we kunnen door veel na te denken over dingen. Dingen oplossen. Maar als het gaat over. Gevoelens en ervaringen. Die. Uh, ja. Die, die proberen we ook weg te denken. Of, of op een of andere manier. Een soort van. Uh, we proberen constant conclusies te trekken uit wat er gebeurt, zeg maar. Om maar een soort van gevoel van veiligheid te ervaren. Ik denk dat daar ook een beetje die, die neiging uit voorkomt om maar veiligheid, om, om het maar te kunnen verklaren, zeg maar. En, en dat herken er, ik ook bij mezelf als er onprettige emoties zijn. Dan oh, uh, heb ik dat wel goed gedaan of uh, misschien had ik beter dat of dit. Of, er, zijn altijd, er is direct die, die neiging van de geest om ja. daar weerstand aan te bieden. En uh, middelen waren daar absoluut een antwoord op. Uh, want dan was het er niet meer. En ik merk nu dat dat denken daar nog steeds uh, zijn weg in uh, wil vinden. Die wil nog steeds verklaren. En uh, het brein wil nog steeds verklaren van...
1: Ja, maar misschien
0: als dit of als ik dan zo of zo.
1: Ja, maar dan, sta, dan slaan we wel een paar stappen over. Hè? En de stappen die we overslaan... Uh, zijn dingen als, uh, maar wat is nou echt het wezenlijke in, hierin voor mij? Hè, dus ik zit even te denken aan, uh, uh, waarom, hè, de, aan, aan de manier waarop ik dronk. Weet je? Dat was altijd, wa, wa, dat was nooit voor vijf uur, maar ik kwam thuis en mijn rechtvaardiging was. Huh, stressvolle week of dag op het werk en zo. Nou, stress, 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 hard werk. Nou, nou moet ik iets drinken om die stress. ...om daar mee te dealen, weet je wel. En, uh, en daar had ik dan ook wel een verhaal bij. Want goed, ik heb ADHD, dus ik ben sowieso uh, uh, verslavingsgevoelig. Nou, dat is een prachtig verhaal om jezelf te vertellen, joh. Een leven lang. Eh? Dus dat is al, dat is al onderdeel van het, uh, van het verhaal. Omdat ik mijn eigen draad heb. Ik had een prachtige draad. <laughs> wow. Ik kom thuis, ik drink... En ik heb daar een verhaal bij. En dat is dan de manier om ermee om te gaan. Weet je. Ik heb een uh, drank nodig om, uh, uh, om te ontstressen. Of zo. Oh ja, dan zeg ik tegen mezelf... Ja, ja, ik heb twee standen. En dat is hard en heel hard. weet je Als het gaat om mijn werk. Um, <laughs> ja. En nu ik niet meer drink... Uh, merk ik gewoon dat ik ook veel gemakkelijker... denk van nou... Uh, vandaag ga ik maar eens niet zo hard. Want gisteren ben ik heel hard gegaan. En uh, mijn behoefte is eigenlijk om meer balans te vinden. Mijn behoefte is eigenlijk om mezelf te horen denken. Uh, mijn behoefte is om te voelen. Hoe loop ik erbij? Hoe, wat loop ik op aan bijvoorbeeld... He, soms de delicten die mijn cliënten plegen. Het is nogal wat, een soort secundaire traumatisering. Mm -hmm. Ja, dan kun je allemaal maar doorgaan, doorgaan en doorgaan... en denken dat dat normaal is, weet je Maar dat is niet normaal. Dus we kunnen, we kunnen zeggen van... nou, oké, okay, we, we gebruiken ons denken voor het oplossen van dingen... Uh, maar het zitten, wat jij zegt, samen gaan zitten... Uh, ...adresseert ook dit, ja maar wacht even, wie, wat is eigenlijk belangrijk voor mij hierin? Wat is mijn behoefte? Maar ook, wat zijn mijn waarden hierin? Wie ben ik in wezen in dit hele verhaal? Dus dat vraagt eigenlijk uh, iets langer dan even zitten. Ja. Hè? Dat vraagt een, een regelmatige beoefening om die ontdekking aan te gaan... Ja. En dan kun je nog steeds het denken, we gebruiken nog steeds het denken, maar het denken is veel meer in de proporties ook van het voelen en het ervaren.
0: Ja.
1: Ik denk dat hè, de, toen ik nog uh, dronk was 80% was het denken en die andere 20% waren mijn lichaam en mijn emoties. Weet je wel? Ja. Zo dat. En nou... Uh, nou ligt, nou ligt die balans heel anders. En dat bedoel ik met die stappen daarvoor. Hè, dat je je ook afvraagt van ja... Oké, okay, waarom wil ik nou ook alweer stoppen met die verslaving? Waarom wil ik stoppen met dit de destructieve gedrag?
2: Ja, en om daarop in te hangen... denk ik steeds vaker dat al die vragen niet van belang zijn. Dat ik steeds vaker bij mezelf mm -hmm. denk... <laughs> mm -hmm. Denk? Uh, wacht eens even... Ik ben mezelf allemaal vragen aan het stellen, mm -hmm. uh, maar al die antwoorden zijn niet van belang. Mm -hmm. Wat van belang is, is dat ik uh, probeer te voelen, ja. heel simpel, van wat is er gaande in mijn lichaam? Ja. Wat, wat voel ik? Wat ervaar ik? Uh, en daar heb je natuurlijk ook voor een deel natuurlijk wel dat denken voor nodig om te kunnen grijpen met taal van uh, oké, okay, dit speelt er dan okay. en okay. hier heb ik pijn. Dat klopt, uh, maar... Alle vragen... die ik mezelf stel... zijn eigenlijk... Uh, de antwoorden daarop zijn niet relevant.
0: Ja.
2: Niet relevant... om mijn lijden... wat ik voel op dat moment te beëindigen. Want het einde... van, van dat lijden... Uh, zit in het... Uh, in het loslaten van de dwangmatigheid... van ik moet... En, uh, ik moet het verhaal vertellen... ik moet het antwoord vinden... ik moet begrijpen... ik moet analyseren... Al die moeten, dat zijn verstrikkingen.
1: Ja.
2: Keer gewoon terug naar wat je voelt. En ik zeg wel gewoon, maar dat is een uitermate gevaarlijke uitspraak. Want het is niet gewoon. Voor ons, zeker in onze verslaving, is dat niet gewoon. Om te voelen wat we voelen.
0: Dat moet weer gewoon worden.
1: Ja.
0: Denk ik. <laughs> en je noemde het ook, dat, dat denken hebben we, ook, hebben we nodig. Ja. Toen doe ook dat denken aan... De... En een uitspraak van, ik weet niet meer precies van wie, maar van de Tramdas die het zei. Maar uh, The mind is a great servant, but a lousy master. master. Ja. 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 En uh, wat je zegt ook Ook tijdens het dagelijks leven hè, we dat, hebben we het ook gewoon nodig om er even weer op gewezen te worden of zo. Dat, dat, dat brein, die geest. Maar de aversie kan soms zo groot zijn jegens het voelen. En,
2: uh... en deels komt dat er denk ik ook om, omdat we niet leren of niet geleerd hebben dat we wel kunnen voelen, maar dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Hè? Want je hebt het voor de vorige keer had je het heel sterk over regulatie. Ja. En dat is het een beetje dat we dat, je kunt het wel voelen. Hè? Maar op het moment dat je een enorme onrust voelt of een enorme paniek. Dan kun je voelen wat je voelt, maar als je, ja, als je daar geen handgreep op hebt... ...en dat, 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 die ontbreekt vaak, dat gereedschap van... ...hoe gaan we daar dan mee om met wat we voelen? Hoe verzorgen we dat? En dat is dan opnieuw niet kaderen in het denken... ...want dat is een oude mechanisme... ...van direct weer mm -hmm. uh, rationaliseren en inkaderen. Maar het gaat om hele andere mechanismen. Dus ...rondom woorden als compassie, woorden als zorgen voor... Kijken naar met, uh, met uh, liefdevolle aandacht. Maar dat zijn de middelen waarop je dat gevoel...
0: Zitten met ongemak. En dat, dat, is, uh, dat is misschien wat het ook gewoon zo verdomd moeilijk maakt... om te stoppen met het gebruik. Omdat in actieve verslaving dan het idee van het moeten zitten met het ongemak... Dat is dan zo enorm groot of dat als je geen andere coping daarvoor hebt en jezelf iets aangeleerd hebt in de ja, in die vaak jarenlange periodes, dan is het heel moeilijk om daar vanaf te komen.
2: Zeker, ja, ja, ja omdat dat, er...
0: dat het enige alternatief was wat je had.
2: Hè? Ja.
1: Ja, ik denk, ik denk dat voor in voor elk geval voor mijzelf. Toen ik nog tegen die berg aankeek, zo van: oh ja, ik weet wat ik moet stoppen met drinken. Maar nou, dat was dan een enorme berg. En die berg was dat: was dat wat komt er dan naar boven? Hé, wat, dan, dan, dan. Wordt het een soort vulkaan of zo, weet je wel, die, die ontploft. En, en al die emoties die gaan all over the place vreselijke schade aanrichten. Dat is natuurlijk allemaal niet waar, maar weet je wel, dat is wel een heel sterke uh, mindset, zeg maar. Om uh, het moment om te, uh, te stoppen met, met gebruik. ...om dat uh, voor me uit te schuiven. Ja, ooit. Nu heb ik nog te veel stress. Ik had, jij dat, had
0: jij het geloof dat jij kon stoppen met... met uh, ...had jij het geloof, lijden kent een einde, wat dat
1: betreft? Uh, ja, ik had het wel geloofd, omdat ik het, omdat ik het eigenlijk al wel eerder ervaren heb. En ik heb het ervaren in de zin van dat ik ooit uh, gestopt was met roken... En ik ervoer dat toen ook als, toen ik rookte, als zo'n gevangenis, weet je wel. Zo dat dwangmatige, constant die sigaretten opsteken. En, uh, en ik ben toen op een gegeven moment gestopt en voelde me toen ook wel bevrijd. Ik ben daarna weer begonnen, na vijf jaar. <laughs> maar dat mechanisme van ooit een keer stoppen, weet je wel, en, en dat dat goed is, dat... Dus ik had het misschien wel geloofd, en toch was ik verstrikt in het riedeltje van ja, maar ik heb zoveel stress, weet je wel. En het is ook met roken, is het een van de grootste bullshit-verhalen die we ons zelf vertellen, weet je wel. Ja, ik rook als ik gestrest ben, de stofjes in roken. Trikkeren die stress. Ja. stress ja. Die, die veroorzaken stress, stress. En nou ben ik dan 2,5 jaar geleden weer gestopt met roken... ...en ik voelde me deze keer echt super bevrijd En ik, ik had wel het idee van... ...ik ga me ook wel bevrijd voelen als ik gestopt ben met drinken. Maar dan nog was het een grote berg waar ik tegenaan zat te hikken. En, en een flinke drempel, zeg maar. En, en ik moest wel even geduwd worden over die drempel heen. En dat heb ik dan ook wel heel, uh, zeg maar, dat heb ik ontvangen, liefdevol ontvangen van uh, een van mijn kinderen die zei, mam, je begint veel te vergeten. Toen dacht ik, oh shit. Weet je, dit is echt erg. Dit is echt erg. En toen heb ik me echt heel kort daarna aangemeld en toen dacht ik ook heel rigoureus. En achteraf, want het is dan nog niet zo heel erg lang geleden, nu bijna vier maanden, vier maanden geleden dat ik me aangemeld heb. En ik ben dan uh, ruim 3,5 maand nuchter. Maar eigenlijk van uh, bijna het begin af aan was het een feestje, weet je wel. Dat, dat einde van dat lijden. En misschien omdat ik al eerder gestopt ben met een verslaving, hè, met de verslaving van het roken, uh, uh, kon ik dat ook wel meer omarmen, zeg maar, dat, dat er een einde komt aan dat lijden, dat er een einde is gekomen aan dat lijden, ja.
0: Maar en, het is zo niet iets wat, uh, in ieder geval voor mij persoonlijk is het mm. niet iets wat een soort van tot een punt komt en dan, uh, dan niet meer terugkomt, zeg maar, het lijden, een soort van oké, okay, het stopt, Doe ik ervaar nog steeds in het dagelijks leven. Leiden, Leiden ja nog, zeker. Ja, in zeker. <laughs> ja, nee. hier, dat ik... We zijn hier boeddha's hè, in herstel. Maar, in
1: herstel, uh... maar we zijn nog geen boeddha's zeg maar. Nee, nee dat, maar dat vind ik, dat, ja, dat... ik moet wel zeggen dat door de jaren heen... Uh, uh, ja, dat is dan misschien ook wel een klein beetje leeftijd, weet je wel. En uh, ik heb al heel veel zelfonderzoek gedaan en therapie en dit en dat... Door de jaren heen ben ik mezelf, en het feit dat ik ziek ben geweest toen ik kanker kreeg, toen heb ik echt heel veel verhalen over mezelf losgelaten. Toen dacht ik wel van, nou daar heb ik nou geen tijd meer voor, weet je wel. Dus um, er is nog wel lijden, uh, maar hoe zou ik het zeggen? De, het, uh, het zijn met moeilijke gevoelen, gevoelens is door de jaren heen gemakkelijker geworden, ja. En het accepteren, het aanvaarden dat er nou eenmaal lijden is in dit leven, is ook meer uh, beschikbaar geworden op de een of andere manier voor me. En dat is niet elke dag 24 uur beschikbaar, want ik doe en zeg nog steeds gekke dingen. en denk ik, oh, dan heb je weer zo'n verhaal, weet je wel, waar ik mezelf aan ophang. Ja, wat ik vanochtend vertelde tijdens de meeting, van ja, dan, dan weet je wel, dan hoor ik weer iets over woningnood en dan. Uh, en dan ga ik schelden op Rutte, weet je wel. En dan, uh, maar dan, dan zie ik mezelf dat doen. Ik observeer dat. Ja. Mm -hmm. En ik observeer dat er een verhaal is. En ik ervaar mijn onmacht mm -hmm. hierin. Als een getuige. Als een getuige. En dat gebeurt steeds vaker. Hè? Nog niet altijd. En ik... Uh, maar steeds meer wel. Dus, dus het is eigenlijk een beetje als een ui, weet je. De buitenste lagen worden er wat meer vanaf gepeld door ervaring en door, ook door, door ongelooflijk op mijn bek te gaan met mijn verhalen en alles. En ik denk, ja, nou, das, is dat nou een zinnig verhaal om me aan vast te blijven houden? Ik dacht het niet, weet je. Dus, dus ja, in die zin is er ook hoop, weet je wel. Dat uh, ze zeggen wel eens wijsheid komt met de jaren. En dat, dat is ook voor een klein stukje wel zo. Ook wel als je op zoek gaat en graag wil blijven leren en ontwikkelen en verdiepen. En dus ik denk uh, daar waar, uh, zeg maar, andere mensen die ik ken die heel jong zijn, die nu hun verslaving aanpakken... Mm. Die hoor ik ook nog heel erg vastzitten in verhalen. En ik denk, ja, oké, okay, dat moet er blijkbaar nog zijn.
0: En je hebt blijkbaar uh, een aantal boeken nodig voordat je
1: tachtig komt. En ervaringen, ja. en op je weg gaan, en weer een hele goede therapeut tegenkomen of zo, weet je wel. Of uh, hè, wat ik uh, de, toen ik ziek was. Uh, uh, luisterde ik elke dag uh, naar een talk van Tegna Tran en uh, het bijzondere was dat mijn idee was dat de mensen om mij heen meer leekten dan dat ik zelf leef, weet je, dus zodra mensen zeg maar, mijn kale kop za zagen dan zag ik die angst op hun gezicht en ik had daar meer last van dan dat ik eigenlijk last had van ja, de situatie waarin ik was of zo. Het is een ongelooflijk krachtige tijd geweest toen. En ik denk waar ik, waar ik wel iets heb, um, wat ik niet goed heb, of ja, niet goed heb gedaan. Wat ik, ik heb toen niet goed genoeg geluisterd naar uh, Tingertown. Ik ben daar tien dagen geweest in uh, Plum Village op retraite. En uh, Thay zei altijd wel van, je, je hebt je sangha nodig. Zonder sangha red je het niet. Nee. En ik dacht natuurlijk, ach, nou ik dacht helemaal niks. Ik liet het gewoon versloffen eigenlijk. Waar heeft hij het nou over? Waar... Wat weet hij nou? Ja, nou ja, ik dacht ook een beetje, wie is die Sangha dan? Weet je wel, dat uh, ja, zijn een stel hippies die ook naar Zuid-Frankrijk zijn geweest of zo, weet ik het. Uh, maar de diepere betekenis, zeg maar, ontging mij nog uh, op dat moment. En dat is nu veel meer in, in mijn hoofd maar is wel dat ja of in mijn hoofd, ook in mijn hart en in mijn ervaring, in mijn motivatie om dat toch wel te doen, ja. He, om dat toch wel uh, ja, om het te leven in plaats van alleen maar als een verhaal, ja. He, te, ja.
0: En, en wat je zegt, de de, de sangha die, uh, is wel essentieel. En zeker in herstel van verslaving dan, we hebben het nu over het, het beest in de bek kijken, want we noemden het net ook zo van ja, er is maar één manier zeg maar om er doorheen te komen of bij, en dat is door, te, door erbij te blijven, zeg maar, en we kunnen allerlei manieren proberen te verzinnen om uh, er omheen te gaan, maar uiteindelijk komen we toch weer terug en uh, het, het beangstigende is wel, het is gewoon beangstigend om dat beest in de bek te kijken af en toe als, als, als Zeker. Het prettig en ja. als je dat samen leert doen en dat vind ik gewoon zo fijn aan onze bijeenkomsten, ja. dat ja. kan gewoon gedeeld worden en alles daarin mag ja. er zijn. Er is geen reactie of geen advies of wat dan ook. Ja. Je kunt op hulp vragen als je dat wil.
2: Maar daar, en dat, dat is wel belangrijk, we hebben het over de sangha. Uh, maar dat is maar een woord. Dat is ook maar een woord wat mensen horen op de, op de podcast. En um, je, we kunnen er een betekenis aan geven van het betekent de gemeenschap, het is de manier waarop we samen zijn. Maar in essentie, uh, net zoals het, uh, in de, het beest in de, in de muil kijken, <laughs> ja, hoe je het ook maar noemt. Uh, je moet het ervaren om te snappen wat we bedoelen als we het hebben over sangha. Het is niet voor niets dat op een, als we de wens tot verlichting lezen... dat die eerste zin is... Een verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit sangha. Ja. Dat moet je ervaren. Ja. Het is ook niet voor niets dat onze beoefening... En, uh, en vanuit de Boeddha eigenlijk al vanaf het eerste begin... een uitnodiging was tot ervaar het voor jezelf. Neem het niet aan. Ga het niet lezen. Voor ja, Ga het wel lezen. Je mag er zoveel boeken lezen als je wil. Maar ga het ook doen. Ga het ervaren. Ja. Voor jezelf. Ondervind en
0: onderzoek voor ja. jezelf wat jouw waarheid is. Precies. Ja.
1: Ja, ja en ook... Uh, en, en tegelijkertijd doe dat ook samen... Weet je wel, want alleen wat er gebeurt natuurlijk is, tenminste dat denk ik hè, als ik te veel alleen ben, heb ik een verhaal wat in mijn hoofd rondstuit. Weet je wel, het, het vraagt vaak de reflectie van andere mensen om me heen en de communicatie met andere mensen om zelf te bedenken Oh. Dat was een verhaal. Of misschien zeggen, hè, zegt iemand anders van. Nou, dat is, een, dat is een interessant verhaal. Wat je erover hebt verzonnen, weet je wel. Of je ziet iemand anders hetzelfde doen eigenlijk. Ja. Je luistert
0: in de ja, tijdens een bijeenkomst naar iemand. Ja. En je ziet heel veel overlap in wat uh, jij doet de mee. ervaring. zeg ja. maar. Dus dan leer je ook bij jezelf herkennen van wat er gebeurt. En meer ja. vanaf een afstandje.
1: Ja. En het is, weet je, ik heb al die jaren, heb ik wel heel veel... Ik heb wel gemediteerd, niet elke dag, maar ik heb wel gemediteerd. Maar ik deed echt heel veel mindful walking in het bos, weet je wel. En dat uh, bracht me wel enigszins tot rust. Maar het bracht me niet in verbinding. En dan op een gegeven ogenblik bloedt het ook dood, of zo. Dan, dan altijd alleen. Op een gegeven ogenblik, dan, dan voldoet dat niet meer, denk ik. Dan is het, dat merk ik zelf, ja, jij zegt het ook vaak niet, maar het is zoveel fijner om samen te zitten. He, ook al zeg je niks, we zeggen niks als we mediteren, we zijn stil. He, we zijn, uh, wat ja, Thay wat, wat, wat dan noemt, nou ja, een beetje stil. Wat Thay dan noemt, uh, we zijn teruggetrokken op het eiland in onszelf zeg maar, en toch doen we het samen we beoefenen samen en dat eh, vind ik wel een enorm verschil maken ja de derde nobele waarheid lijden kent een einde het
0: is ook het is ook een herinnering in ieder geval voor mij dagelijks Net hadden we het ook over het verstrikt raken in, in emoties of, uh, en dat is niet alleen in verslaving maar ook gewoon in het dagelijks leven in het kader van ja, druk zijn en bezig zijn met dingen en plannen zeg maar en heel erg willen vasthouden aan die planning en dan heel erg gestrest, een soort van krampachtig bezig zijn met iets. Um, en dan weet ik mezelf ook steeds vaker te herinneren van oh ja, weet je wel, laat gaan. Weet je wel? En dat, dat vind ik echt wel uh, een, een uh, voordeel van de beoefening. The fruits of the practice, zeg maar, dat, ja. uh, dat, je op elk moment, dat ik mezelf op elk moment kan herinneren, oh nou ja. Daar is de geest die zich hecht aan een bepaalde uitkomst of aan een bepaalde verwachting.
1: Ja. 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 En dan kun je het ook weer loslaten? Ja, soms, hè. <laughs> Niet altijd, Niet soms. Altijd,
0: ja. Ja. Maar het is ook mooi, dat noemde jij net ook, zeg maar, dat je, dat je jezelf dat ziet doen. Dat je jezelf als getuige uh, of een soort van. Ziet worstelen met iets, weet je wel. En niet meer op een manier van, oh, wat heb ik het toch zwaar of zo, Maar meer van, oh, ik zie mezelf dit, dit nu doen. En, ja. dat is, ja. Ja. en dat is wel, uh, dat is mooi. Het is een mooi proces om dat, om dat uh, te doen maken. Want het, ik denk dat humor daar ook wel echt een belangrijk... Uh, voor mij is dat in ieder geval wel belangrijk om, om ook die situaties van... Ja, om prettige ervaringen met, met humor te blijven, te blijven mogen zien.
1: Ja.
2: ja, dat zeg je wel heel goed. Want het, is inderdaad, het gaat natuurlijk nog steeds wel om de kwaliteit van waarmee je kijkt. En de kwaliteit van je getuigen. Want we zijn namelijk ook heel erg goed in staat tot die, uh, die kwade, beschuldigende criticus... die alles wat je aan het doen bent beziet en onderuit haalt. Uh, maar de kwaliteit van de getuigenis waar wij het over hebben... Uh, dat is er een van uh, kijken van uh, ja, humor, uh, relativeren, uh, zorgzaamheid en uh, zien hoe bekwaam we soms ook worstelen, uh, maar met een glimlach, met een uh, ouderlijke liefdevolle glimlach. Dat, dat, en dat is wel van belang om dat
0: nog even te ja. nadenken En een de zweep kan er ook precies. over gaan. en die zweep is dus in de... eerste instantie Zeker. Ja. en vaak. ik denk dat je echt pas zo kan kijken als je echt je eigen geest leert kennen ja. dus als je weet waar het vandaan komt de conditioneringen waar je jezelf altijd jezelf hebt aangeleerd en dat je weet waar die gedachten vandaan komen en dat je ziet van oh ja er is die weer. Ja.
2: en dat je zelfs inderdaad die kwade uh, beschuldigende criticus... kunt beschouwen en kunt zien van... oh ja, ja, daar ben je weer. En ik zie... dat je bijvoorbeeld de functie hebt gehad... als om mij maar voortdurend te stimuleren. Maar dat heb ik niet meer nodig. Dankjewel dat je er was. Ja. Of dat je er bent. Beschermen. Beschermen, ja, ja. precies. Dus uh, die, de, de kwaliteit van waarop we dingen bezien... verandert wel degelijk... in de beoefening, denk ik. Want dat, dat ja dat... dat als je ja, samen inderdaad zeker in de Sangha samen oefent en elkaar, eh, naar elkaars verhalen luistert en daar die herkenning in vindt, eh, dan, dan begint die, dat bezien te kantelen.
0: Toen heel erg denken aan het verhaal van de Boeddha zelf, Siddhartha Gautama, die ging zitten eh, die echt een hele quest gehad heeft op zoek naar verlichting, ook eh, terug te lezen in ons boek. Uh, maar hij ging zitten onder de, de bodiboom en uh, werd daar, uh, ging daar mediteren. En op een gegeven moment werd hij, zo gaat het verhaal, geteisterd door, uh, ja, door een demonische vorm. Een, een demon uh, Mara ook wel genoemd. En Mara die probeerde de Boeddha door allerlei, allerlei manieren van zijn verlichting af te helpen. Door hem aan te vallen met verschillende legers en, en mooie vrouwen en, en veel geld. Of ik weet dan allemaal niet wat. En um, wat de Boeddha zei was niet, ga weg Mara. Of hij probeerde Mara niet, niet uh, weg te jagen. Maar hij raakte zijn hand aan met de grond en hij zei, ik zie je Mara. En toen verdween Mara. Hm. En er is volgens mij nog een verhaal van, uh, van Jack Cornfield van Tara Pracht. Die dan, die dan nog een extra schepje bovenop gooit. Van, uh, ik zie je Mara, kom met me drinken. Hm. En dat vind ik ook een hele mooie om ja. hem uit te nodigen voor de thee en om hem te leren kennen mm -hmm. en te weten waar die vandaan komt. Maar ook daarna bleef, de boer, bleef, Mara, of bleef Mara terugkomen. Het was niet zo dat, dat Mara opeens verdween bij die, nee, dat nee, ene nee. moment. Ja. En dat, dat blijf ik ook nog steeds in het dagelijks leven terugkomen. Ja. En, en, uh, en daarom vind ik het ook gewoon fijn om te blijven bij Recovery Dharma, ondanks dat, dat mijn main verslaving al een tijdje achter me ligt maar mm. ja het is gewoon, het is gewoon mooi <laughs> het is mooi
1: dat het ja,
0: ja
2: en daarom mag even, als ik nog heel even terug mag grijpen mm. en dat is opnieuw wel belangrijk dat uh, wat we doen en wat we lezen met lijden kent het einde uh, de belofte is niet dat het lijden ophoudt en de belofte is zelfs niet dat de gehechtheid verdwijnt de belofte is eigenlijk alleen dat we steeds bewuster kan worden, kunnen worden van wat we aan het doen zijn. En dat daarmee er een begin kan gemaakt worden aan, um, aan, dat, aan dat einde. Ja. Dat is eigenlijk alles wat we beloven. We beloven niet dat je twee, drie keer zittingen kan gaan zitten en dan... Uh, is de regentijd verdwenen. Als je heel goed je
1: best doet. Ja, ja. <laughs> ja, een kles. Ja. Nou, de, de, dat is inderdaad niet zo. Maar er gebeurt wel wat. Hè. En dan in de zin van... Uh, dat ik... Ik dacht gisteravond echt van... Wat doe ik nu? Wat doe ik nu? Ik heb, nou, ik heb hier gewoon zin in. Maar dit is al zo lang geleden. Op de een of andere manier... Ontstaat er wel uh, als... Als ik kan zitten met moeilijke gevoelens, met moeilijke emoties, als ik kan zitten met soms moeilijke getuigenissen van mezelf, en, en zeggen, oké, okay, dat is wat er is, en, uh, uh, dan, dan verdwijnt er wel heel veel lading. En die struggle om, om er van weg te komen, die verdwijnt dan ook. Ja, alleen, en daar,
2: daarom blijf ik het benadrukken. Mm -hmm. um, dat is niet in een dag, een week, een maand of zelfs maar een nee. jaar gedaan. Nee, nee. En daarom zeg ik eigenlijk van, oh weet je, ga maar zitten met je gevoelens en dan komt het allemaal goed. Nee, dat zeker is niet, zeker dat niet. Is. En zeker daarom niet. is het lezen, ik bedoel, we hebben deze tekst met z'n uh, ja. allen al tenminste twee keer, 54 keer uh, gelezen. Minimaal. En ik begin de tekst nu pas... Na, die, uh, na al die keren langzaam te snappen... wat er wordt gezegd.
1: Ja, dat is een enorme gelaagdheid. Ja. Ik denk... weet je, de eerste keer dat ik ging zitten... met moeilijke gevoelens... dacht ik dat ik niet zou overleven. het Zo, dus dat is gechargeerd, maar dat is het wel, weet je wel. Dat toch maar, oh nee, weet je wel. Uh, overweldigende. Zo over, ah, nee, het is meer de angst voor het overweldigende. Want die angst was zo groot. En ik denk, als, als je dat al kan ervaren, dat je dat overleeft. Weet je wel? Dat je een half uur later je ogen open kan doen en je hebt het overleefd. Het zitten met die moeilijke gevoelens. Dat is, al een, hè, dat, is, dat, dat is stap 1. Ja. Dat creëert, als je het niet erg vindt,
2: een nee. ontzettend mooi bruggetje naar de volgende alinea. Alinea, ja, dat <laughs> ja. Ja, ja.
1: We zijn verantwoordelijk voor onze eigen acties. Staat er in die alinea. En voor de energie die we aan onze gedachten en gevoelens besteden. Dit betekent dat we controle hebben over ons eigen lijden omdat de onprettige emoties zich in ons afspelen. We creëren ze door onze reactie op ervaringen. We hoeven niet afhankelijk te zijn van iets of van iemand om de oorzaken van ons lijden weg te nemen. We kunnen misschien geen controle uitoefenen op dat wat er daarbuiten gebeurt, maar we kunnen leren om te kiezen wat we denken, wat we zeggen en wat we doen. Ja, toen ik dat las, en dan denk ik met name de zin, um, even kijken hoor, we kunnen controle hebben over ons eigen lijden. Hoezo, hoezo controle over ons eigen lijden? En ik weet hoe gemakkelijk het is om in een soort, ja... Het leven overkomt mij verhaal te zitten. Of misschien zelfs wel in... Het leven heeft mij iets aangedaan. Uh. Dus ik merk, er, ik, bij, ik bemerk bij mezelf, hè, ik ben zelf verantwoordelijk voor, voor mijn eigen reactie en voor de energie die ik besteed aan mijn gedachten en mijn gevoelens. Ik voel me enigszins geïntimideerd als ik dat lees. Dan denk ik denk, wow, ik ben verantwoordelijk. Ik heb controle over mijn eigen lijden. Uh, en toch... Ja, ik kan mijn eigen lijden niet uh, als een soort uh, uh, light switch, een lichtknopje aan en uitzetten. Dat kan ik niet. Um, ik geloof zelfs niet dat ik uh, naar dat komt. Uh, nee. Dus je kunt heel lang beoefenen en dan nog kunnen er dingen gebeuren die je raken, die je. He, of misschien gebeurt dat zelfs wel heel veel dingen die je raken. De beoefening en het me bezig blijven houden met uh, beoefeningen en het nadenken over en het praten over, uh, creëert wat rust en creëert uh, gewoon minder drama om dat hele verhaal heen. En als er minder drama is en er is meer rust, dan wordt het voor mij ook gemakkelijker om een stukje verantwoordelijkheid te nemen. En als ik dat dan doe, en soms vind ik dat heel lastig. Vooral als het gaat om daar waar, hè, waar heb ik uh, in mijn verslaving ook schade aangericht. Als ik dat aanraak, dan, nou, dan merk ik gewoon, dan gebeurt er van alles nog wat met me. Maar ja, hoe meer ik daarbij kan zitten, hoe meer ik het, daar, ik het daarover kan hebben, hoe meer rust er uiteindelijk komt. En in die rust ontstaat ruimte en energie om te schilderen en te dansen. Snap je, dat is de... Tenminste, dat is wat ik nu ervaar. En het een kan niet zot, zonder het andere. Dat schilderen en dansen heb ik echt al jaren niet meer gedaan. Zo, weet je wel. Gewoon onbevangen. Maar dat, dat vond ik wel zo bijzonder uh, gisteren. Dat ik dacht van, hier sta ik in mijn eentje zo te genieten. Van die heerlijke muziek en... Uh, He, wat jij er straks zei, het zitten en voelen, gewoon, wat gebeurt er in mijn lijf? Nou, dat had ik gisteren, toen ik hier een beetje rondhiep, te dansen van... Wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lijf? Ja, dat, dat heb ik echt al heel lang niet meer zo uh, ervaren. En ik denk, weet je, dat is eigenlijk um, voor mij voldoende over, over dit stukje. Ik, nee, ik heb geen controle uh, de hele tijd over mijn lijden. Maar ik weet wel dat als ik stapjes neem, dat ik dan ook wat meer controle krijg. En hoe meer stappen ik neem, hè, hoe meer ik er gewoon mee kan zijn. Dat is het eigenlijk niet zozeer controle. Dat klinkt alsof ik het op de een of andere manier kan sturen. Dat is niet zo. Maar het is meer gaan zitten en weten van dat overleef je wel.
2: Ja, nee, ja dat, dat laatste van je overleeft het wel. Uh, dat, dat, dat sluit bij mij aan voor die, de, de eerste zin van de alinea: van Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen acties. Uh, want dat impliceert namelijk ook iets van, uh, van moed en van, van, van uh, het durven zien. ...en de geruststelling van je overleeft het wel... ...zeker erin is dat iets wat... Uh, ...ja, wat wij... ...met zekerheid durven te zeggen... ...tegen iedereen die werkt aan herstel... ...je gaat het overleven... ...je, je overleeft het wel... Uh, ...maar wat je wel nodig hebt... ...is inderdaad de moed... ...om de verantwoordelijk te verantwoordelijkheid te nemen... Ja. ...voor wat je eigen acties zijn... ...en daar... ...denk ik dat die zin over... ...als we het hebben over... Uh, we kunnen, uh, even kijken, we hebben controle over ons eigen lijden, dat dat een zin is die wel degelijk waar is op het moment dat we ons realiseren dat dat lijden gaat over de gehechtheid en die gehechtheid is niet iets wat buiten ons ligt. Het mogen zo zijn dat we op allerlei momenten niet meer zien wat er aan de hand is en dat we niet meer zien dat er een gehechtheid is. Maar het feit is dat op het moment dat we weer opnieuw gaan zitten, samen met ons allemaal gaan ademen, dat we zien dat er gehechtheid plaatsvindt en dat we daar dus ook controle over kunnen uitoefenen. Dat is een ja. werkelijkheid en dat is een waarheid die in die zin hoe dan ook, um, ja, hoe zeg je dat? Ja, werkelijk is als we het hebben over het einde van verlangen is mogelijk. Ja. Ja? Het Leiden het kent het einde. Opnieuw, de wond die wordt aangebracht door het leven, uh, die, 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 die kent hopelijk wel een <laughs> einde, maar die is niet permanent. Uh, onvermijdelijk. Maar, wat zeg je? Die is onvermijdelijk. Die is onvermijdelijk. Ja. Maar hoe wij reageren en hoe wij vervolgens dat vliegwiel van het lijden in beweging houden... Daar hebben we controle over. En dat is, uh, wil ik zeggen, eigenlijk, uh, dat staat buiten kijf. En dan kun je, kun je allerlei weerstanden oproepen, allerlei verhalen over oproepen. Dat is niet waar en dat klopt niet. En, nee, sec, op het moment dat jij gaat zitten uh, en je oefent in het zien van wat er is, dan ben jij in staat om het wiel van, dat, van de gehechtheid tot stilstand te brengen. Op zijn minst, langzamer te laten draaien.
0: Ja. ja. En je hoeft er niet eens bij te gaan zitten. Ja, en nou, het zitten helpt. Het zitten helpt, <laughs> het zitten helpt. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja, het zitten zijp, en ook door ja. naar het dagelijks leven. Dat zeg je heel mooi,
2: ja, ja absoluut.
1: Ja. Ja.
0: Dus het vaker kunnen herinneren. We weten en het leren zien van, oh, daar is de geest, daar is, daar is gehechtheid.
2: Ja. steeds vaker, steeds sneller ook. Ja. En dat ervaren ik bijvoorbeeld in mijn werk ook, dat, uh, dat, dat ik steeds. Ja, opnieuw. Dat wiel dat gaat echt wel in bewegen. Hè? Die, 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 uh, dat, dat, dat ik geconfronteerd word met een uh, situatie... waar ik uh, alles wil dat dat anders is. Uh, en dat ik vervolgens dat wiel helemaal zelf in beweging ga brengen... met al mijn gedachten van... Ah, oh, shit. En, oh, en, oh, en die moet die, en die, die, die doet dat. en oh. Maar steeds vaker en steeds sneller zie ik... Wacht even. Ik... Breng dit wiel nu in beweging. Ja. Ja. En daarmee breng ik inderdaad het zitten, cijfer door in de ervaring van het dagelijks leven. Ja. Ja.
1: En dat is die grote stap dan. Hè? Het getuigen worden van het feit dat je dat doet. Ja.
0: Ja. En dat begrip.
1: Het begrip. Ja. En dat, ja.
0: dat, dat, dat komt door mooi, het bruggetje naar de volgende alinea. We beginnen te begrijpen dat. Als onze gedachten, onze woorden en acties gedreven zijn door hebzucht, door haat of door verwarring, we lijden veroorzaken. En dus kunnen we, als we deze acties loslaten, lijden in de toekomst verhinderen. We kunnen kiezen om de oorzaken van verontrustende en onprettige emoties op te geven, wetende dat deugdzame acties in geluk resulteren en ondeugdzame acties in lijden resulteren. Dit is de echte empowerment en vrijheid van herstel. Herkennen dat geluk en lijden geheel aan ons zijn, gebaseerd op hoe we ervoor kiezen om op onze ervaringen te reageren. Moeten we de oorzaak opgeven? Ik weet niet zeg maar, of we de oorzaak moeten opgeven... Gaat het dan meer over, um, waar we het misschien eerder over hadden, het, het nadenken over uh, de oorzaken. Of het opgeven van het nadenken over de oorzaken. En dat het meer gaat over de uh, verontrustende en prettige emoties ervaren in plaats van de oorzaken te onderzoeken.
2: Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, ik bedoel, uiteindelijk <coughs> hebben we het voortdurend over uh, het verlangen en over het, uh, de gehechtheid. Uh, en die verontrustende onprettige emoties, die hangen samen en worden eigenlijk veroorzaakt door die gehechtheid. Mm. En die gehechtheid, kijk, dat is het punt namelijk, dat we steeds voortdurend onderscheid maken tussen uh, wat is wat het leven ons biedt en waar we niks aan kunnen veranderen en waar we wel iets aan kunnen veranderen. En waar we wel iets aan kunnen veranderen is onze eigen verstriktheid. En die verstriktheid, dat gevoel van oh ik zit gevangen, ik zit klem, ik kan hier niet uit, uh, ik moet op een bepaalde manier handelen. Dat, dat zorgt voor verontrustende en onprettige emoties, tenminste wel bij mij. Ja. En ja. dus, um, het willen veranderen
0: van wat is, zeg maar. Ja, het willen het willen, willen dat het, het anders is. is. Ja, ja, en, ja. ja.
2: En dan en opnieuw maken we dan vaak een, uh, een hele automatische denkfout. Namelijk dat wij denken uh, dat uh, die verontrustende emoties vasthouden, uh, vasthangen en uh, geklonken zijn aan wat is. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Het gaat niet zozeer als in de emoties zoals je... Uh, uh, Zoals boosheid of verdriet bijvoorbeeld. Maar het gaat meer om, om het lijden door, door het vasthaken daaraan, zeg maar.
2: Ik denk inderdaad juist dat boosheid, verdriet en angst en, en, en al die, die, die emoties die we erbij halen, feitelijk verhalen, ja. dat we die uh, ophangen aan onze gehechtheid, aan het moet anders zijn. Oh, ik, ik, ik voldoe niet. Oh, zie je wel, het overkomt mij weer. Oh, uh, wat, wat stond er ook alweer? Uh, ik zou meer van dat moeten zijn, of ik zou alles doen om daarvan af te komen. Die emoties, die hangen zeker niet vast aan het leven zelf, aan de feiten van het leven, die hangen vast aan onze gehechtheid, en onze verstriktheid.
1: Maar dat zijn ook geen emoties, denk ik, dat zijn denk… dat zijn de denkfouten.
2: Daarom ontwerp ik het inderdaad over denkfouten. Ja, ja.
1: dat zijn de denkf denkfouten. Hè? De, want emoties, zeg maar gewoon pure emoties, bedroefd, bang, boos en blij, zijn gewoon emoties. Aan zich zijn emoties namelijk ook
2: niet verontrustend. Nee. nee. Het verontrustende zit in het kader waar we het in plaatsen. Ja, ja. Gedachten die
0: ja. we hebben over de ja. situatie, over ja. de gedachten van ik ja. zou dit niet moeten ervaren, dit is fout, ja. dit is ja. slecht. Ja. Dat herken ik wel. <laughs> Vast. Ja. Ik hoop velen met mij.
1: Nou ja, ik had, vanochtend had ik weer even zo'n momentje toen ik mij niet rustig wilde worden in mijn hoofd. Van, uh, zo zou wel. het niet moeten zijn. Zo zou het niet moeten zijn, nee. weet je wel. En, maar goed, dan kan ik wel weer net zoals met die getuigen ja. denken van, oh, maar dit is wat er nu is.
0: Ja. Het is wel echt een boodschap die je inderdaad die je heel erg herken. Zo zou het niet moeten zijn. En zeker ja. bij het ervaren van onprettige situaties. Ik had ook in mijn relatie een, een, een gesprek vanochtend. En dat, was, dat was, met, het was... Het gesprek was niet per se ongemakkelijk. Maar er was wel ongemak. En dan alles in me schreeuwt. Zo van er is iets mis. Er is iets niet goed. En dat is zo'n boodschap die, uh, die, die zo vals is. Mm -hmm. Maar zo sterk aanwezig kan zijn wel. ja
2: Nou dat was inderdaad... Staat die de ontprette ja. in die, die ervaring dat... Uh, dat niet klopt. Uh, ja. In dat kader waar we in praten van, uh, het klopt niet wat, uh, wat er nou gaande is. Ja, het moet anders.
0: Ja. En de, dat, dat is misschien ook wel een beetje de wortel van het verhaal. zeg maar. Mm -hmm. Want als ik dat denk, van dit zou het niet zo moeten zijn, dan ontstaat er vanzelf een soort van uh, verhaal dat continueert zich in mijn hoofd. Zeg maar. Als ik dat ja. heel erg bij mezelf houd, mm -hmm. dan ontwikkelt het zich en dan kan dat eigenlijk ook leiden tot, tot, tot schaamte of. Tot, uh...
2: Dat is de domino steen die je om, uh, omkort en een hele reeks begint te draaien. Ja. Met, uh, we hebben het over een wiel, maar je kunt het ook ja. vergelijken met die domino steentjes. Dat zijn van inderdaad, uh, ik moet me schamen. En als ik me moet schamen, dan moet ik hier weg. En als ik hier moet weg, dan, dan kom ik thuis en dan ben ik in mijn eentje. Dan moet ik me verdoven? Ik moet me verdoven.
1: Ja.
0: En die laatste zin die. Ja, in ieder geval het de, 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 de resterende van de zin wetende dat, dat deugdzame acties in geluk resulteren en ondeugdzame acties in lijden resulteren. En, en deugdzame acties, dat zit hem dan echt in het, in nou ja, zo lees ik het dan in het beest in de bek kijken, waar we het net ook al over hadden. Dat we, ja. dat we erkennen van ja, dit, dit is het. Ja. Dit moet ik uitspreken of hier, hier moet ik uitschrijven. Of in ieder geval een, een gezonde actie aan verbinden. Ja. En het ondeugdzame is dan... Uh, het uit de weg gaan, het, het, het doen alsof het er niet is, het ontkennen.
1: Waardoor het een eigen leven gaat leiden. Ja. ja. En ja. Dat is dan,
0: daarna wordt ook gezegd, dit is de echte empowerment en vrijheid van herstel. Herkennen dat geluk en leidig heel aan ons zijn gebaseerd op hoe we ons ervoor kiezen, hoe we ervoor kiezen om op onze ervaringen te reageren. Ja. Dus daar zit al daadwerkelijk een keuze in, van wat ik doe met mijn ervaring.
2: Ja. En, dat is, en die, die keuze die zit inbegrepen in dat, dat, dat besef dat het lijden dus niet bij de facts of life hoort... ...maar dat dat verbonden is aan onze gehechtheid. Van het moet anders. Ja. Het, het mag er niet ja. zijn. Uh, daar hebben wij een keuze. Want daar, hebben wij, want daar maken we eigenlijk ook de keuze om ervoor te kiezen van dit verhaal moet, over, moet er overheen. Het moet anders. Uh, dit kan er niet zijn... Uh, nou ja, goed, eigenlijk al het verzet en de weerstand. Ja. En daar hebben we wel degelijk een keuze. Uh, en dat is ook direct de bevrijding op het moment dat je dat ziet: van verrek, uh, het is geen fact of life, maar ik doe dit zelf. Ik plaats er een verhaal overheen.
0: En dat wil niet zeggen dat een deugdzame actie op dat moment direct verlichting brengt. Dat betekent niet, nee. Want vaak is het in eerste instantie, op korte termijn... misschien nog wel pijnlijker om iets te ervaren... wat je onder ogen moet zien. Ja. Maar op de lange termijn is het wel het erkennen van hoe het is. Hoe de situatie is. Ja. En kun je het doorleven, kun je het doorvoelen. Kan ik ja. het doorleven, kan ik het doorvoelen.
2: Ja. En dan kom je ook weer terug bij wat, wat jij zei... rondom uh, het verantwoordelijkheid nemen... en uh, de doodsangst van uh, het onder ogen zien... Daar is moed voor nodig. Daar is absoluut moed voor nodig. En ik denk ook wel dat een onderdeel van onze sangha eigenlijk is, is dat we uh, je uitnodigen, uh, laten zien dat ieder van ons, op het moment dat we samen gaan zitten, die moed in de praktijk brengen. Want we moeten allemaal, ja, noodzakelijk, ik bedoel dan met moed niet uh, verstrikt zijn, maar het is een noodzaak dat we onder ogen zien het beest... En de angst en alles wat, uh, wat er speelt en wat er is, niet wat zou moeten zijn, maar wat er is.
1: Ja, dus ik, ik ben benieuwd. Heb je begonnen met uh, te, uh, te vertellen van, je, je had vanochtend even een gesprek en daar gebeurde zoiets in. Hè, waar ja. iets wat uh, makkelijk een eigen leven zou kunnen leiden, ja. gaan leiden. ja. Dus hoe heb je het opgelost? Heb je het opgelost? Uh, ja, opgelost is de vraag of het
0: opgelost moest worden. Ja. Maar uh, ik, ben, ik heb het beest in de bek gekeken uiteindelijk. Ja. Ik, ik, heb, ik heb het gedeeld.
1: Ja. En wat gebeurde er toen?
0: Nou ja, wat ik net ook zei. Er was niet direct een soort van zucht van verlichting. Nee. Uh, want het creëert een bepaalde... Ik, ik moest iets over mezelf vertellen waar, wat ik heel spannend vond. Mm -hmm. En dat creëerde direct een soort van uh, energie, een andere energie dan waar het zat, zeg maar. Ja. Dus dat was eng en onprettig. On, on um, en dat, dat, dat bleef ook een tijdje. Mm -hmm. en dat, uh, ja. Maar daardoor ontstond er tegelijkertijd wel uh, contact en communicatie. En, werden dingen duidelijk en verhelderd, en soms dan werden dingen niet begrepen, maar uiteindelijk dan weer wel. En er gebeurde wat. En er, er gebeurde wat uh, niet per se alleen maar in mijn hoofd, maar meer ook in mijn lijf. En, en ik, was, ik was aan het verwerken, zeg maar. En okay. toen, ja.
2: Maar ik denk inderdaad ook wel dat een van de valkuilen... die we soms doen of hebben, is namelijk van... oh, als ik een bepaalde handeling op zo'n manier uitvind... als op het moment dat we die positieve en goede deugdzame actie uitvoeren... dan komt er ook een deugdzaam resultaat. En het liefst ook nog eens direct. Ja. Uh, en dat hoeft gewoon niet te gebeuren. Uh, ik, denk, ik denk wat een de, de mooie uitspraak is... Uh, we hoeven... Uh, dingen vaak helemaal niet op te lossen. Dingen ontstaan en vallen uit elkaar. En, uh, hmm. Maar wat wel belangrijk is, en wat jij zei, is dat er verandering ontstond. En dat is misschien wat op het moment dat je vasthoudt en er niet over deelt, dan, uh, dan hou je de situatie in stand en laat je het ook niet veranderen. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je erover deelt. Je niet per se het resultaat krijgt wat jij zou verlangen. Opnieuw, hè. verlangen is de kern van, van wat we nu zeiden, de kern van ons lijden. Maar wel dat op het moment dat je erover deelt, je het toestaat om te veranderen. Whatever may be. Ja,
1: ja dus, dus dat, als je het niet doet, zeg maar, dan echoot het als het ware ook het verleden. En alles wat je daaromtrent dat verhaal hebt meegemaakt, ja. dat blijft door echoen. Ja. Terwijl als je het zegt, hè, uh, of als je, wat jij zegt, het beest in de bek kijkt. Ja. Dan is dat wat het is, in het hier en nu. Maar dan is het ook uh, uh, wat jij bent. Weet je wel, daarmee, uh, ja. Ja, ja.
2: Sta je toe om op te lossen. Ja, ja. Ga je, je ertoe staat er toe om toe uit om... elkaar te vallen. Dat ja. is
0: het. Anders identificeer je je heel erg met ja. zeg maar, dat verhaal ja. en hoe het is. Dan wordt ja. dat de werkelijkheid. In plaats van, als je deelt van nou, dit is wat er gebeurt zeg maar, dan... dan nou ja, ik kon niet zeggen, externaliseer je het, maar dan neem je wel een bepaalde afstand, ook tot die gedachte, tot yeah. dat verhaal. Yeah. Waardoor het uh, niet per se meer die show wordt in je eigen hoofd, yeah. waar je de hoofdrolspeler van bent. En, uh, yeah. uh, het is vaak, vaak toch een uh, genre drama, zeg maar. Yeah. Yeah.
1: <laughs> yeah, ja, dat is het.
0: En wat jij zegt, het zijn allerlei... het ging over yeah. mezelf, zeg maar, zoals van, uh, nou ja... Uh, wegstrepen wil ik niet zeggen, wegcijferen... Ja. in een bepaalde situatie. En dat is iets wat ik herken. Dus op die manier... als je het dan uitspreekt, dan leer je ook gewoon... je eigen patronen herkennen. Ja. ja.
1: ja. En dat, dat is... Ja, op zich is dat, tenminste, denk ik... dan is het ook heel krachtig. Hè? Uh, op dat moment ben je iemand... die kan waarnemen... dat dat, dat deeltje in je getriggerd wordt... En daar vind ik iets heel gezonds in zitten. Weet je wel? Dat is, dat is een beetje het pad wat we bewam, proberen te bewandelen. Ja. Dat we getuige kunnen zijn van: oh ja, oh ja dit, of, of dit resoneert met mij, of daar doe ik dat, weet je wel. Dan ben je er veel minder een slaaf van. Dan, zit je, dan is die gehechtheid, zeg maar, een heel stuk minder. Ja. Dan ben je echt bezig met wat je in het doen hoort. Ja, dus het, het deugdzame zit, zit hem erin om iets anders te doen, ja. volgens mij. ...hangt dat op de wc op dit moment... Het, he? het ...in hangen. het omdenken... Ja, ja, ja. <laughs> ...de omdenkkalender hangt bij mij op de toilet... ...en daar staat inderdaad van durf tegen de stroom in te... ...tegen de stroom in te gaan, juist, ja... ...de stroom in te gaan... ...maar de stroom van jezelf, weet je wel... ...van de gedachten, van de, de, de gedachte. overtuigingen ja. over die er zijn... Ja.
0: ...maar ik denk ook gewoon dat het er echt in zit... ...dat het niet per se gaat om... ...dat je ook moet verwachten... ...in, in thuis herstel van verslaving... ...dat als je kiest voor deugdzame acties je niet direct... verlichting zult ervaren. Er is geen quick fix. Nee. Soms is er pijn. Soms is er lijden. En... Uh, uh, ja, je, je maakt het gewoon... Of ik maak het gewoon veel erger... als ik het niet vertel. En ja. daar zit het hem in. Ja. Als, als ik niet... Uh, ga ik ga even verstrikt het, in mijn eigen...
1: Het signaal oppakt en... en er iets van zegt. Ja... In plaats, uh, ja ...van het weg te duwen ja. en ermee aan de haal te gaan ja. op de een of Ja, precies.
0: Ja. Ja, als ik niet kies voor de gezonde uh, acties, zeg maar. Ja. Dat is aan iedereen om zelf uit te vinden wat, wat dan gezonde acties zijn ja. en wat dat dan niet zijn. Want dat is in elke situatie natuurlijk ook weer anders. Maar ergens diep van binnen weet je dat. En dat vind ik ook wel het mooie zeg aan maar, Recovery Dharma, dat, dat er in het programma ook... Uh, staat van ja, jij bent de potentie voor je eigen ontwaking, voor je eigen verlichting. Je hoeft nergens anders in te geloven. Leiden kent een einde en daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Ja.
2: Daar mag je ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat is het ja. ook. Wat ik bedoel, ja, want anders dan wordt het een soort van... ...je loopt het risico dat je... ...dat je een soort van beschuldigende vinger krijgt... ...namelijk... ...jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen lijden... ...pas op... Ja. ...maar het gaat erom... <laughs> ja, ...dat jij ja. de sleutel... ...tot je eigen bevrijding in handen hebt.
1: Ja. Ja, ja. ja dat en... zeg je heel mooi... ...want ja. dat was een beetje... ...mijn reactie toen ik zei van... ...oh shit... ...dat betekent dat we controle hebben over ons eigen lijden... Le ja. ...hoezo dan? Ja, weet ja. Wel?
0: dat heb ik verkeerd gedaan.
1: Ja... Ja, oh, is het toch allemaal mijn eigen schuld? Mm -hmm. Ja, oh, is ja, ja, ja,
2: nou ja. En de, de, de getuigenis die we proberen te creëren is dat we zien, van dat klopt wel, maar je had daar redenen en motivaties voor. Uh, ja. Maar nu, in dit moment, heb je weer degelijk steeds meer een, een betere keu keuzeruimte. Ja.
1: En mag je zelf kiezen. En dat is wat het samenkomen en mediteren doet. Hè? Is die ruimte creëren. Ruimte. Die keuzeruimte creëren. Ja, wat mij betreft
2: wel, ja. Ja,
1: ja. ja. ja zo, maar zo ervaar ik het ook.
0: Dus, er is geen einde mogelijk aan, aan pijn, aan, aan, aan worsteling. Aan of, of. effects of life. Uh, nee, precies. Aan ja. effects of life. Ja. Maar wel aan... De extra laag die we daar zelf aan toevoegen. Onze
1: gehechtheid. Onze gehechtheid. En die gehechtheid is een ander niveau. Het is een ander niveau. Ja, zeker. Want die gehechtheid zeker. maakt dat er ook minder ruimte is voor, uh, ja, voor joy, voor blijdschap. Voor, als je verstrikt bent in die gehechtheid, mm -hmm. dan. ...en dat herkennen we misschien allemaal... ...ik herken het in elk geval wel... ...dan ga, dan ga ik voor de quick fix... Mm -hmm. ...weet je wel, dan ga ik voor... ...maar dat is niet oprechte blijdschap... ...of dat is niet oprechte uh, tevredenheid... ...of niet oprecht genieten... ...van uh, de dingen om me heen of zo... ...weet je wel, dat... ...want dat is denk ik wel zo... ...op het moment dat, je, dat we de gehechtheid weg... Uh, uh, ...schillen... Ja, dan is er verdriet. Hè? Uh, we hebben het al in een eerdere sessie gezegd... ...no, mud, no lotus. Uh, uh, die dingen zijn allebei onderdeel van het leven. Hè? Dus ook het verdriet, ook uh, angst soms ook... Het, zijn die, ...het is die extra laag... ...die het zwaar maakt... ...en die maakt dat er geen ruimte meer is voor de lotus. Weet je wel, en de lotus is inderdaad op de simpele blijdschap
0: ja en die laag, die extra laag die, die, uh, die blijft opkomen, zo ervaar ik het die blijft in andere vormen dan, dan verslavingsgedrag op dit moment, gelukkig uh, maar ja, we hadden het eerder ook over, hadden over rationaliseren of, of intellectualiseren of proberen uit situaties te denken of ja. allerlei manieren waarop de geest zeg maar nog uh, wil ontsnappen, en dat is mens
1: ja, ja. en laat, ja
0: aan het mens. En de, dat, dat leren herkennen. Dat geeft ruimte. Voor mij.
1: En het ruimte creëren voor voelen. Ja. En voor, en voor lichaam. Ik, ik vraag me wel af. Van, is dat ook wel een typisch. Zeg maar westers iets. Weet je wel. Om uh, zoveel waarde te hechten aan. Het denken en het verstand. En. Uh, niet dat het in andere landen of culturen niet voorkomt, maar uh, het lijkt er soms wel op, weet je wel. Dat het hier wel echt heel erg overrated is en verwacht wordt, ook van je, hè, om je vooral bezig te houden met, uh, met dat inte intellectualiseren.
0: Ja, presteren.
1: Presteren ook.
0: Ja, dat is uh, waar we mee groot worden gebracht.
1: Een beetje wel. En, ja, en, en voelen, ja, waar heb je dat voor nodig? Weet je wel? Zo alsof dat geen nut heeft of zo. En tegelijkertijd uh, jagen we dan met z'n allen dat geluk na of zo. Ja. Ja. Terwijl het hem niet zit in het jagen, het zit hem juist in het stilzitten.
0: Ja. Ja.
1: Heel mooi is dat, hè?
0: En het stilzitten is onderdeel van het achtvoudige pad. Waar we de volgende podcast mee verder zullen gaan. Uh, niet met het stilzitten, uh, maar wel met het eerste onderdeel, namelijk zuiver begrip. En uh, ja, daar gaan we het over hebben. En dan gaan we wel zien wat er dan. Uh, we gaan weer zien wat erop komt. Wat erop komt.
2: En weer uit elkaar valt.
0: En weer uit elkaar valt. Ja. 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 Mooi. Ja. <laughs> Hartelijk dank voor uh, jullie openheid en eerlijkheid en kwetsbaarheid. Jullie ook bedankt
1: en Echt. heel graag gedaan.
0: En voor de soep.
2: En voor de soep. Ja. <laughs> Dankjewel inderdaad,
0: ja. Neeltje, zou jij deze aflevering willen afsluiten met de wens
1: tot verlichting? En dat wil ik wel. Wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op één specifieke plek maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit sangha. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd, door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen? Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.
0: Voor meer informatie over onze groep en onze organisatie Recovery Dharma kun je terecht op recoverydharma.nl Daar is ook ons boek te vinden, er zijn meditaties te vinden, uh, ook een link naar ons YouTube kanaal waarmee je kunt oefenen En er staat ook informatie op over onze bijeenkomsten Momenteel kennen we drie wekelijkse bijeenkomsten waarvan eentje fysiek in Hartje Nijmegen bij Yoga Kula op zaterdagochtend van... ...kwart over negen tot half elf. En daarnaast hebben we voor mensen uit heel Nederland nog twee online bijeenkomsten.
2: Ja, inderdaad. Er zijn twee online meetings. Eentje op de woensdagavond, ook van half acht tot kwart voor negen. En op de zondagochtend om tien uur tot kwart over elf. Van harte welkom. Je kunt aanmelden en inloggen via de website onder het kopje bijeenkomsten.